0: Aber ich spreche jetzt eher so von so Situationen wie Generationskonflikte. Boah,
1: boah ich habe Gänsehaut am Kopf.
0: Weißt du, wenn, wenn du an Weihnachten irgendwie nach Hause kommst und dann deine Eltern dir erstmal was von äh, Last Generation, Fridays for Future oder sonst irgendwelchen Themen erzählen, zu denen du vielleicht einen ganz anderen Bezug hast oder gendern, weißt du? Schrecklich. Und, und die die wollen mit dir eigentlich darüber lästern, was deine Generation alles gerade falsch macht.
1: Ihr seid wenn dann gefangen in der lecker -World. <lacht> was ich aber eigentlich sagen will. Das Abo-Modell von HelloFresh ist absolut flexibel. Ihr könnt euch die Lieferung jederzeit anpassen, ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen. Also, gar keine Panik, es ist ein richtig
0: Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer wie immer sehr strukturierten Folge Vibers. Mit dabei Toya Diebel. Die hat sich vor einer Viertelsekunde hingesetzt. Bist du gerade die Treppen <lacht> hochgerannt? Das nee. hat. Ähm, wir haben gerade geklatscht und dann
1: runtergezählt und bei 10 stand der Paketbote vor der Tür. Richtig, richtig. Und mit dem musste ich kurz noch ein bisschen ablästern. Herzlich willkommen übrigens mitten in der Folge mit Leila Lowfire und Toja Diebel. Ich musste gerade ein bisschen ablästern mit den dhl boten Das macht ja besonders Spaß, denn gerade, schön, dass der mir die perfekte Einleitung für meine erste Story liefert. Ey, ich hatte gerade mit so einem richtigen, richtigen Autoarschloch zu tun und... Weißt du, man ist ja immer, man denkt ja immer, Mensch, wenn mir mal einer blöd kommt auf der Straße, oh, dann zeige ich dir mal, wo der Autofrosch die Locken hat. Und dann, ähm, wenn das aber passiert, dann es ist ja sowieso mal so viel Aggression im Verkehr, dann bin ich trotzdem immer voll perplex, wenn was passiert. Und ich würde behaupten, in neun von zehn Fällen sind Männer die Autoarschlöcher. Und pass auf, typische Situation, Einbahnstraße. Ich fahre rein, ein Typ hinter mir fährt auch rein. Und vor mir steht in entgegengesetzter äh, Richtung, also auf uns zukommend, ein DHL-Fahrzeug. So, das DHL-Fahrzeug musste in dieselbe Richtung wie wir und ich wollte zurückfahren, damit der DHL-Mann rauskommt, weil ich mir dachte so, ey, der liefert unsere Pakete aus. Ich zwinge den sicherlich jetzt nicht, dass der das ganze Stück zurückfährt, sondern fahre selber einfach drei Meter zurück, Kolonne mit dem Typen hinter mir und fahr ganz langsam rückwärts, damit der Typ checkt, aha, da ist ein großes DHL-Fahrzeug, die nette Dame fährt rückwärts, stattdessen fängt der Typ an zu hupen. Ich sofort, wow. oh, Ich sofort ausgestiegen. Ich bin sofort ausgestiegen, stell mich hin, dann steigt der Typ auch aus und schreit mich <lacht> sofort an und sagt, wenn du mein Auto zu Schrott fährst, dann knallt's! Und ich war so perplex, ich habe dann nur gesagt, warum sollte ich dein Auto zusammenfahren? Ich musste halt lachen in der Situation. Warum? Ich, ich habe ein so hochmodernes Auto, Leila, mein Auto fährt garantiert nicht auf so einen verkackten Audi drauf. Ja.
0: Aber es ist immer noch das Auto, das ich auch selbst abgeschlossen habe mit dem Schlüssel drin, oder? Ähm, keine
1: Ahnung von was du sprichst. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> und ich habe den Typen auch noch direkt gefragt, warum schreist du mich denn eigentlich so an? Und die, diese Frage hat den, glaube ich, total aus dem Konzept gebracht, weil ich, ich habe total verwundert, wirklich gefragt, warum schreist denn du mich so an? Naja, und mit hm. dem DHL-Boten muss ich gerade ein bisschen äh, ablästern. Weißt du, da ist man, da hat man gleich ein tech team so. Dann bringt er mir vielleicht auch mein. Goldpäckchen mit.
0: Ja, ich habe ja gerade euer Gespräch äh, belauscht und ich dachte auch so, wow. Also
1: die sind aber eh hat ein richtig
0: gutes Verhältnis <lacht> zu ihren dhl boten
1: Das also. ist meine DHL-Intimität. Du, ähm, ganz ehrlich, ich bin wirklich immer super, super, super freundlich zu so Boten und Botinnen, weil gerade so äh, in der Weihnachtszeit vor Weihnachtszeit, die müssen so viel Scheiße schleppen und du weißt, Toja Diebel beschenkt sich ja am liebsten selbst. Das heißt, die müssen immer so viel hochschleppen für mich, dass ich mir denke, Mensch, dann schenke ich denen auch mal ein paar Lester Sekündchen mit Famous Toy. <lacht> Spaß. Oh
0: Mann. Ja, weißt du, Toya, äh, du kannst dich ja weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Wir wissen ja alle, dass jeder Mensch, über den wir sprechen im Podcast, den Podcast auch hört. Das ist so ein oh ähm, einfach so ein Naturgesetz. Ne? Du hast recht. Ähm, das ist wirklich, also egal, über wen man spricht. Warte ich mal. Ich egal, ja, über stimmt. wen man spricht.
1: Hört euch die letzten Folgen an. Egal, über wen man <lacht> spricht, die Person <lacht> hat zugehört.
0: Ja, voll witzig, <lacht> weil mir hat nämlich letztens jemand, äh, das war ungefähr so am Tag, wo wir die Folge rausgebracht haben wo ich darüber gesprochen habe, wie ich eine kleine Reise in die Vergangenheit gemacht habe. An diesem Tag hat mir jemand geschrieben, ah lustig, ich habe noch nie in meinem Leben einen Podcast angehört. Bis heute. Keine Ahnung. Ich bin heute Morgen <lacht> aufgewacht, im Traum ist mir jemand erschienen und meinte, hör dir einen Podcast an. Und dann habe ich meine Podcast-App geöffnet und das war der erste Podcast, der oh mir angezeigt Gott, wurde. Und dann habe ich da reingehört und ich wollte dir nur sagen, äh, das hat mich sehr gefreut, dass du über mich gesprochen hast und ich war so, okay. <lacht> ja. Und noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht wiedergeben werde, aber es war auf jeden Fall krass und dann denke ich mir, jedes mal, wenn wir über irgendjemanden sprechen, selbst wenn du
1: nur, nur über deinen DHL-Boten sprichst, die hören sich das an, glaub mir Toja. Der zwinkert mir dann äh, nächste Woche wieder zu, der hat auch gerade, der hat mir auch gerade zugezwinkert, meinte, ach so, und dann dachte ich schon, okay, jetzt kommt irgendwas, irgendwas aus dem Vibers-Podcast, aber er hat, sagte dann, ach, und übrigens, nochmal alles Gute zum Geburtstag.
0: Ah, das heißt, er folgt dir nur auf Instagram. Ich glaube eher,
1: dass mein, ähm, dass mein Freund ihm das äh, gesteckt hat. Weil an einer Woche so ah, okay. viele Päckchen kamen. Ja, so ist das ja, wahrscheinlich. Verstehe. Ja. Lena, wie geht's dir denn eigentlich?
0: Oh, zu so, ja. Berechtigte Frage. Ne? Lass uns nicht darüber reden. Lass uns nicht darüber reden. Es ist einfach. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ich ist so hoffe schlimm. einfach, dass ich irgendwann die nächsten Monate wieder eine Kinderbetreuung habe. <lacht> Das wäre halt mega cool. Und ansonsten versuche ich einfach gerade alles so gut, wie ich es schaffe, hinzukriegen. Und wenn ich es nicht schaffe, mir das einzugestehen und es nicht zu schaffen. So, das ist einfach mein Plan.
1: Es geht uns offiziell. Lass uns nicht darüber reden.
0: <lacht> genau. ist, uns Nein, geht. aber eigentlich, eigentlich ist alles cool. Es ist gerade, äh, ich weiß nicht, Muniak läuft gerade alles super und ähm, meinem Kind geht es gut und. Mit meinen anderen Jobs läuft auch alles. Es ist nur alles gerade sau anstrengend. Und es ist echt, wie du es eben auch schon oft Mike gesagt hast, ist einfach so ein Durchhalten.
1: Ja, Und es fühlt sich halt einfach an, als ob man jetzt
0: den ganzen Winter einfach durchhalten muss. Und das nervt so. Weil das ist halt wieder dieses, was ich nicht mag. Das alles so sich so ein bisschen monoton anfühlt. Äh, du wachst morgens auf, machst denselben Scheiß, abends gehst du wieder ins Bett und bist einfach die ganze Zeit so fertig und kannst überhaupt nicht so achtsam sein und auch irgendwie ähm, so Momente aufsaugen und so. Und das fehlt mir dann immer so in so Phasen. Aber mhm. in eineinhalb Wochen bin ich in Urlaub und dann ist mir alles scheißegal. Oh, <lacht> Wie ist es für eine Woche? Deswegen ähm, deswegen ja kriege ich das irgendwie hin. Wie geht's dir, Toria? Ja? Bei
1: uns ist es so schlimm, dass wir ähm dass wir gesagt haben, wir schaffen das nicht allein. Wir schaffen das nicht allein. Und deswegen kommt jetzt zum Glück morgen meine Schwiegermutter und rettet uns und wäscht uns hoffentlich auch mal und kocht uns was zu essen. Es ist wirklich ein Durchhalten. Teilweise ist es so, dass ich mich um 12 Uhr drauf freue, dass bald 18.30 Uhr ist, dass ich die Schlafanzüge anziehen kann. Ja, unsere Kinder sind beide krank, also erkältungsmäßig krank. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie andere Erwachsene das machen, dass sie ihre, die, die Kinder haben, Kleinkinder haben, die zu Hause sind, die zu Hause auch noch arbeiten. Also nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen hoffentlich. Ich finde es heftig anstrengend. Aber ja, ich wollte dir aber ganz kurz noch was erzählen. Ich habe mir so einen Nasenstaubsauger gekauft. Ähm, so, ja, das habe ich natürlich auf Instagram
0: gesehen und ich dachte im ersten Moment, du willst mich verarschen.
1: Ich, ja, pass auf, ich habe gedacht, hab gedacht, ihr wollt mich alle verarschen. Es hat nämlich alles so angefangen, dass meine Schwiegermutter, die übrigens letzte Woche auch schon da war, gesagt hat, Mensch, ähm, ich habe in der Apotheke gesehen, es gibt einen Aufsatz für einen Staubsauger, mit dem du die Rotze deiner Kinder raussaugen kannst. Und ich war total empört und habe gesagt, <lacht> excuse me, also... Ich schlage meine Kinder nicht und ich ziehe auch keinen Rotz mit dem Staubsauger aus der Nase. Diese zwei, diese zwei Regeln gibt es.
0: Und das hab, klingt für mich aber auch so, als ob da so ein bisschen Gehirnmasse mitkommen könnte, ja. weißt du,
1: durch die Sauwirkung. Ich war total schockiert, ey. Und dann habe ich, ich habe so eine Rotzpumpe, so eine, so eine Handpumpe, ne? Und die macht so mhm. das, das ist wie so ein Vakuum. Oder ist der drin. Ich, ich hab
0: sowas wo du mit dem Mund ransaugen musst. Genau das, das halt auch, auch mega gibt's auch. lecker und geil ist einfach. So das wenn gibt's du einfach
1: dir eine innige Beziehung mit deinem
0: Kind fühlst, dann finde ich ist das so ein Schritt vor, du saugst es dem Kind einfach mit deinem Mund aus der Nase
1: ohne Gerät und pass auf, das ist im Prinzip genau dasselbe. Mhm. Wie dieser Aufsatz für den Staubsauger, weil man hat natürlich das Gefühl, wir haben halt so einen super starken Müllstaubsauger. Ich hätte echt gedacht, okay, wenn ich was, dann ist das ganze Kind weg, also die Hälfte zumindest. Das kann ich noch nicht machen, aber das ist wirklich ein Aufsatz und du öffnest diese Luftzufuhr beim Staubsauger. Mhm. Und dadurch… Das ist mit, wahrscheinlich auch sehr wichtig, um das Gehirn glaube, zu schonen. Ich glaube, sehr wichtig, um das gehört <lacht> zu schonen. Und dann kommt… Ähm, dann ist das so ein ganz leichter Zug nur. Also es ist nicht toll okay. und ich fand es wirklich toll. Ich habe es bei mir selber natürlich auch gleich ausprobiert und war begeistert. Und das Einzige, kann ich sagen, was, glaube ich, Kleinkinder nur nicht so geil finden, ist, dass der Staubsauger halt so laut ist. Und das ist einfach irritierend, mhm. wenn man diesen Staubsaugerschlauch...
0: Ja. <lacht> also ganz ehrlich, ich muss sagen, mein Kind... Fand das schon immer super beängstigend, dieses Gerät, weil, wenn du das halt bei Babys machst, die verstehen nicht, warum auf einmal so was bei ihnen so, so ein Luftzug, was bei ihnen raussaugt, weißt du, das ist irgendwie schon krass genug. Wenn ja. du dann noch einen Staubsauger anmachst, das stelle ich mir einfach richtig brutal vor.
1: Kann Aber her, du kleine ja, Rotznase. Ich sag dir, es ist richtig heftig befriedigend und ähm, ich kann es highly recommenden. So, krass, so viel, so viel ja. dazu, ja. Du, du, ähm, so, äh, ja. ja, 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 ja. ja?
0: Peinlich, peinlich war das damals. Also äh, man, man hat jetzt immer so das Gefühl, so okay, heute ist alles anders. Ne? Mhm. Aber äh, viele Sachen sind immer noch Männersache. Und gerade wenn es so um Dinge wie Finanzen, Altersvorsorge und Versicherung geht, ähm, sind laut Umfragen immer noch primär äh, die Männer dafür mhm. verantwortlich in den Familien. Und äh, das will Clark natürlich auch ändern, weil finanzielle Unabhängigkeit äh, ist auch... Mhm, eingibt, dann äh, könnt ihr die Versicherung hochladen und schon bekommt ihr
1: einen 30 Euro Shopping-Gutschein. Mmh. Die Teilnahmebedingungen und natürlich alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Bevor wir hier in unsere weiteren Themen starten, würde ich gerne ja. noch über die letzte Folge sprechen. Ja. Weil äh, da sind auf, ein, auf jeden Fall einige Sachen schief gelaufen, kann man sagen.
1: Ja, äh, angefangen <lacht> mit Sorry, der Tonqualität. Ton. Ja, so eine Scheiße. Ey. Da muss ich mich echt nochmal entschuldigen. Also das ist wirklich rein auf meinen Schultern. Da hat niemand anders was mit zu tun. Ich habe keinen Soundcheck vorher gemacht. Dafür gehöre ich eigentlich schon in die Podcast-Hölle. Das ist so was, was man, wo man wirklich bestraft werden sollte. Ich habe jetzt Kopfhörer auf. Leila kann das bezeugen. Ich habe mir so richtig teure Kopfhörer gekauft. aufnahmepodcast Podcast. Äh. Kopfhörer, Aufnahme-Podcast-Kopfhörer und die sitzen gerade auf meinem Kopf und ich höre quasi jedes Wort, das ich sage. Hat eine richtige Studioatmosphäre hier, also sowas passiert nicht nochmal. Du so redest dazu. dadurch auch viel ruhiger tatsächlich, das ist voll lustig. Ja, es tut mir gut, tut mir glaube ich
0: gut. Ja, also ich finde es auch nicht schlimm, wenn du, wenn du zwischendurch äh, so über, überpegelt bist, aber man merkt auf jeden Fall, dass du, dass du sehr, sehr soft sprichst. Ah, krass. Okay. Genau, das war die eine Sache und dann haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen äh, Falschinformationen verbreitet. Also ich auf jeden Fall. Mhm. Und äh, wir, haben dazu eine Nachricht, also wir haben dazu mehrere Nachrichten bekommen, mhm. aber ich lese mal jetzt eine vor, die ich sehr gut fand. Ja. Hallo ihr beiden. Erstmal, ich liebe euren Podcast. Zur letzten Folge, ich bin in leitender Funktion in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Zur Nennung von Nationalitäten haben wir einen Erlass. Das Innenministerium sagt uns, was wir sagen dürfen. Ah. Daher nennen wir Nationalitäten nicht, es sei denn, dass es für den Sachverhalt wichtig ist, was selten vorkommt. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Das war die eine Nachricht, die fand ich schon mal sehr interessant, weil ich wusste gar nicht, dass es dazu tatsächlich eine öffentliche Ein gibt. Regelung gibt. ja ist ja abgefahren. Und das ist jetzt, äh, jetzt Polizei-Pressearbeit, ne? Aha. Und... Äh, ich dachte, das wäre die Entscheidung von der Presse an sich ohne Polizei. Deswegen, jetzt krieg äh, kriegen wir hier noch eine Nachricht rein. Und zwar, mhm. höre gerade eure neue Podcast-Folge und den Teil zur Berichterstattung und wollte einen Ansatz erklären, wieso es Medien zum Teil mittlerweile so halten, nicht direkt über die Herkunft zu schreiben oder zu reden. Mhm. Begeht eine Person eine Tat ohne Bezüge zur Herkunft – Beispielsweise eine Beziehungstat in der Partnerschaft. So schafft das explizite Erwähnen der Herkunft trotzdem Platz für das Narrativ. Dann wird aus einem Einzeltäter eine Tat, die einhergeht mit rassistischen Klischees. Mhm. Das Hirn wird vorgeframed, dass die Herkunft eine Erwähnung findet, weil es im direkten Bezug zur Tat steht. Ein positives Beispiel für Framing in Bezug auf Gewaltverbrechen sieht man in True-Crime-Beschreibungen. Die Opfer werden meist wohlwollend beschrieben, weshalb man dann in Beziehung mit ihnen tritt und die Tat schlimmer wirkt, als wenn man nur über die Tat spricht. Mhm. In Medien wird ja gewollt auf die wichtigsten Fakteninformationen heruntergebrochen. Und da ist es fraglich, ob es wirklich notwendig ist, dass die Herkunft benannt wird. Letztendlich spricht man ja auch nicht über den 30-jährigen Deutschen Berliner, sondern über den 30-jährigen Mann, wenn es um sonstige Taten geht. Und das fand ich äh, wirklich mega interessant. Ich bin da noch so ein bisschen eingetaucht in so eine kleine äh, Recherche zu äh, Bias und äh, wie was wahrgenommen wird. Und es gibt auch Studien darüber, mhm. ähm, was das mit uns macht, wenn, äh, wenn, also wie die... Täter von Straftaten beschrieben werden. Hm. Und äh, das ist tatsächlich was, worüber ich mir vorher noch nie so intensiv Gedanken gemacht habe.
1: Ja, sehr interessant. Das sollte man vielleicht einfach mal sich erklären lassen nochmal. Kann ja, kann ja vielleicht jemand noch um ein paar Beispiele nennen. Wir haben als nächstes eine äh, richtig gute Nachricht. Das finde ich ist auch viel zu selten zur Zeit, aber so vorweihnachtlich kann man mal so ein richtig gutes Ei legen. Wir haben in der letzten Folge über Dr. Aimant Tahir gesprochen. Das ist die Frau, die bedroht war vor der Schließung ihrer Praxis, weil sie Frauen behandelt hat, die genital verstümmelt wurden. Und die Krankenkasse hat damals gesagt: Ach, sorry, aber hm, das sind Sonderleistungen, die übernehmen wir nicht. Und hat der Dr. eiman Tahir einfach mal ähm, eine Rechnung vorgelegt von, ich glaube, 130.000 Euro, ein bis bisschen ein paar zerfälschte mehr. Also eine Rechnung, die man auf gar keinen Fall irgendwie äh, zahlen kann. Und tatsächlich haben wir es mit Social Media Power, also nicht nur wir Vibers, sondern da haben andere auch mit wir sind so spät
0: auf den Zug <lacht> aufgesprungen, als, als wir gespendet
1: haben. Da waren wir, glaube ich, schon bei über 100.000, also. Ja, ja, da, äh, letzte Folge schon äh, hatte ich erzählt, 115 waren schon zusammen, glaube ich, 1.000 ah, ja. und äh, ich glaube, es sind 150 sogar zustande gekommen, vielleicht sogar jetzt noch mehr. Auf jeden Fall ähm, muss äh, Dr. Tahir ihre Praxis nicht schließen und das finde ich ganz, 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 ganz toll, weil, ey, ganz ehrlich, das, also da, da hatte ich dann irgendwie auch so eine so ein, so ein Wut in mir, wo ich mir gedacht habe, ey, da ist schon eine Frau, die quasi alles dafür tut, um anderen Frauen zu helfen, die ohne irgendwas getan zu haben, gebrandmarkt wurden, verstümmelt worden sind und dann soll sie auch noch dafür bestraft werden. Also es war mhm. einfach alles so ungerecht an dieser Geschichte, dass ich total glücklich bin, dass es ähm, dass das geschafft wurde.
0: Absolut. Man muss aber sagen, das Abrechnungsproblem von den Krankenkassen besteht weiterhin. Also, jo, wenn ihr oh ja. noch nicht die Petition unterschrieben habt, dann macht das auf jeden Fall, weil da muss sich ja grundlegend was ändern, damit ja. Menschen, die meistens gegen ihren Willen beschnitten wurden, also ja. Frauen und Mädchen, ja. die gegen ihren Willen krausam. beschnitten wurden, auch medizinische Hilfe in Anspruch nehmen können. Weil das ist ja einfach eine Lücke. Ja, ganz Anscheinend ganz die krausam. nicht gedeckt wird. <lacht> War voll schön, dass ich schon wieder huste. So. Boah, da muss ich was zu sagen. Ich, ich war letzte Woche im Kino. Diese Woche war ich im Kino und habe mir einen Ach, Film angeschaut. Im Der im war übrigens sehr schön. Kann ich sehr Wo empfehlen. Wo war dein Kind? <lacht> Boah, Im Auto, sage ich dann immer, wenn mich das jemand fragt. <lacht> oh, das wartet im Auto. Und dann so Lieb was? Ich. Keine Sorge, mein Hund ist auch da. <lacht> ähm, nee, also jedenfalls war ich im Kino und habe mir einen Film angeschaut, wo ich sehr viel geheult habe. Das muss ich ganz kurz sagen, weil ich fand den sehr schön. Und zwar ja. hieß er, was man von hier aus sehen kann. Und das ist die Verfilmung von so einem Buch, das sehr gut sein soll. Ich habe es nicht gelesen und deswegen habe ich den Film auch so genossen. Ich habe schon gesehen, Ach, dass Leute mir hört. geschrieben haben, so, äh, ich will den Film gar nicht anschauen, weil das Buch war das schönste Buch, was ich hier gelesen habe. <lacht> Aber das war so schön. Der Film war wirklich super schön, super traurig, schön. Ich habe sehr viel geheult. Und ich habe auch so, krass. ich habe gar nicht nur wegen dem Film irgendwann geheult, sondern irgendwann dachte ich mir so, ich habe an so eine Person gedacht und dachte so, was ist, wenn die auf einmal stirbt? Und dann habe ich voll krass angefangen zu flennen.
1: Ich habe gedacht, du hast angefangen zu flennen, weil du dir gedacht hast, oh mein Gott, ich sitze allein im Kino ohne mein Kind, das ist so schön.
0: Ach ja. Jedenfalls, die eigentliche Geschichte ist, ich habe ja mein Kind zu Hause, ne? seit, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann es nicht zu Hause war. Äh, damit es einfach mal gesund ist. Es ist du kannst das Kind gerade nicht irgendwie vor die Tür schicken, ohne dass es danach mit alle irgendwas richtig Schlimmes kommt.
1: Ja, alle sind und krank. Und es
0: ist ja nicht nur, dass alle krank sind. Es ist auch so, dass du halt keinen Fiebersaft bekommst und keine äh, Kinderarzttermine und keine Krankenhaus. Termine und mhm. keine Intensivbetten im Krankenhaus. Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, dieses Jahr, die letzten Wochen des Jahres, mein Kind zu Hause zu lassen. Jedenfalls bin ich also sehr vorsichtig, was Erkältungen angeht. Und dann setze ich mich ins Kino und der Film geht los und hinter mir macht es nur so. Oh nein. <lacht> nein. Und ich war so nicht dein Ernst. Das Kino war voll, es war eine Premiere. Nein. Es gab keine freien Plätze, außer links neben mir und rechts neben meiner Begleitung, was mega Glück war. Wir haben uns extra so hingesetzt, damit oh wir ein bisschen God. Abstand zu den anderen haben und dann hinter mir einfach die ganze Zeit, und es war nicht nur so ein, sondern so, wenn da richtig was drin ist, weißt du, so ein, wie wenn du an der Bonk ziehst, so hat jemand die Nase hochgezogen, es hat richtig geblubbert in deren Kopf, so und ich... ich bin einfach, ich bin einfach durchgedreht. Ich dachte einfach, wie kann das sein? Ich lasse mein Kind zu Hause, wie dumm von mir überhaupt rauszugehen und was zu machen, was nicht nur einkaufen ist mit Maske. Und dann saß ich da und ich hab wirklich, ich konnte mich nicht entspannen. Der Film war super, aber alle zwei Minuten oh, du hat Arme. jemand wirklich seine Bongnase hochgezogen. Und ich dachte mir, wie kann man so krass krank ins Kino gehen? Das wollte ich nur mal sagen. Toja bekommt Besuch. Ich hatte gerade Besuch. Es ist so ungewohnt, dass mein Kind heute keinen Fernsehen guckt, während wir aufnehmen, weil es schläft tatsächlich. Voll geil. Schlafen
1: oder Fernsehen, unsere Hobbys. Oh, klingt herrlich. Ich habe tatsächlich gestern erst zu meinem Freund gesagt: ey, ich wünschte, ich hätte einfach mal wieder so eine Stunde Zeit. Nee, das ist so ganz hinten auf der Liste, kann ich dir sagen. Dafür musste man sich erstmal waschen. Oh Gott, ja. Und auch fürs Waschen habe ich keine Zeit. Nein, ich hätte gerne einfach mal nur eine Stunde, wo ich alleine, ganz alleine, das ist jetzt, mhm. eine, jetzt kommt der richtige Elternporn, wo ich ganz alleine in der Wohnung bin und habe was mhm. total gemütliches an, einen super kuscheligen mhm. Jogginganzug und ganz coole Socken, mhm. auch ganz kuschelig mhm. und dann liege ich da auf dem Sofa und habe so eine ganz bequeme Nackenrolle im Nacken und die Füße, die habe ich so oh, nach oh. oben gelegt, auf der auf der Lehne vom Sofa und dann oh, dann Unterbrechung, ich dann, das ist jetzt so eine Elternmeditation. Also, wenn ihr Eltern seid, dann macht
0: eure Noise Cancelling Kopfhörer rein stellt den Regler auf ganz, ganz leise von außen und ganz laut von innen. Und dann hört Soja zu und schließt die Augen, atmet in den Bauch ein und stellt euch vor, ihr werdet auf dem Sofa mit der du Nackenrolle. auf dem
1: Sofa. Eine Nackenrolle ist hinter deinem Kopf. Deine Beine liegen angewinkelt auf der Lehne. Du schließt die Augen und hörst das Knistern und die Wärme des Kamins. Du schaltest Netflix an. Und machst deine Lieblingsserie an und kannst ohne Unterbrechung 45 Minuten deine Lieblingsserie gucken. In der Hand hast du ein leckeres Getränk und in der anderen ein leckeres Sandwich. Und niemand isst dir etwas weg.
0: Oh, und du hast auch Süßigkeiten. Die sind die einfach auf einem Teller, auf einem
1: Teller, auf dem Boden stehen die. Aber es ist nicht schlimm, weil du bist alleine. Auch oh, alles steht auf dem Boden. Auch so lauter, so heiße Getränke stehen auf dem Becher, oh. auf dem Boden. Ey, Toya, weißt du, was
0: ich heute machen werde? Ja. Ich werde heute Abend werd ich versuchen, wach zu bleiben, wenn mein Kind schläft, und dann werde ich einfach mal masturbieren.
1: Ah. Siehst du, aber ich jetzt ist auch so gar keinen Bock das drauf.
0: Ich, ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe und wie schade eigentlich, wie traurig. Das irgendwie irgendwie finde ich das traurig, keine Ahnung. Jedenfalls werde ich, werd ich das heute machen oder spätestens morgen oder spätestens übermorgen. Je, hm. je nachdem, wann
1: es mir einfällt. Krass, kann ich, kann ich leider einfach, das bin ich ganz ehrlich, ich kann da einfach noch gar nichts mit anfangen. Das ist... Ähm ganz weit hinten auf meiner Liste. Ich still aber auch noch, ne? Also ich bin so in den letzten mm. Zügen, die Quelle ist fast versiegt, da kommen jetzt die letzten die letzten Tropfen auf mir noch raus. Ich, ich ich möchte das beenden auch Leila, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr stillen. Ich kann einfach nicht mehr. Ich pack das psychisch auch nicht mehr, aber du. ich sag dir das Kind ist mm. gerade krank und kriegt Backenzähne und dann ich mich, bin ich wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auch noch den Hahn abdrehe, dann ist denn, denn dann bricht hier der Terror aus. Und deswegen.
0: Also ganz ehrlich, ich habe ja, hab ja nur sechs Monate, also nur sechs Monate gestellt. Ich fand, das war schon ziemlich viel. Und dann habe ich wirklich, dann habe ich mich wirklich durch jeden Tag durchgequält. Also mit Schmerzen. Weil dann ich. auch Zähne da waren und das Kind sehr aktiv war. Aber jeder Mensch, der länger ist, sechs Monate steht, dann bin ich schon so, boah, okay, krass. Das ist so jemand, mit dem will ich nicht in, in so einen Nahkampf kommen, weil ich glaube, das ist eine Person, <lacht> der haust du eine rein und die sagt so, war das alles? Weißt ja. du? Ich, ich finde das einfach, ich habe da einfach krass Respekt vor. Also auch Menschen, die weniger als sechs Monate stehen, will ich nur mal kurz sagen. Ich hab, ich weiß noch, die ersten Wochen habe ich immer hinten im Auto gesessen und gegen ja. den Sitz vorne getreten, damit ich nicht mein Kind zerquetsche vor Schmerzen. Einfach um so. <lacht> <lacht> also ich bin still auf jeden Fall richtig krass. Es gibt ja Leute, die sind so, ey, irgendwie läuft das alles voll easy und es tut mir gar nicht weh und es stört mich auch gar nicht. Und ich mag das von meinem Körper, jeden Tag mehrere Stunden mit einem anderen Menschen zu teilen. Und dann gibt es halt Menschen wie mich, die das halt nicht so gut können.
1: <lacht> es ist alles in Ordnung, egal ob ihr stillt oder das Kind die Flasche kriegt. Es ist alles, es ist beides okay. Es ist einfach beides okay. Du, ich weiß, ich muss ja jetzt gerade voll rein äh, jumpen, was ganz anderes. Aber Leila, hast du heute die äh, die die Nachrichten gehört? Hast du ja, gehört? Ja, oh mein Gott, das wollte ich mitnehmen in Podcast. Dann habe ich schon gesehen, dass du das auf Insta gepostet
0: hast. Ey, Toja, so heftig. Meine Frage an dich. Ja. Hast du früher Final Destination
1: angeschaut? Nee, das war mir immer zu gruselig. Aber du weißt, was das ist, oder? Ja, weiß ich. Mit diesen Jugendlichen und dauernd stirbt einer
0: es ist halt so, es gibt ganz viele von diesen Filmen, ich weiß nicht, wie viele Teile, aber ja. es ist das gleiche Prinzip, immer. Ja. Es gibt immer ein paar Hauptdarsteller, die gehen auf eine Reise zusammen oder unternehmen irgendwas zusammen, haben voll die schöne Zeit und du siehst in der ersten, in den ersten zehn Minuten siehst du immer so ganz viele verschiedene Sachen, wo du dir so denkst, hm, warum zeigen sie einen LKW, wo ganz viele Holzstämme aufgeladen sind? <lacht> oder hey, <lacht> warum zeigen sie so eine leicht rostige Kette, wo ein 600 Kilo Teil dranhängt in der Werkstatt. Und dann äh, im Laufe des Films merkst du dann halt so, okay, alles fällt irgendwie von der Decke, der LKW hat einen Unfall, äh, die, äh, äh, die Holzstämme, die Baumstämme rollen runter und rammen jemanden komplett in den Kopf rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war, aber so ist für mich Final Destination. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin von einer Nachricht von meiner Mutter, die mir den Artikel geschickt hat, dass ja. in Berlin einfach der Aquadom geplatzt ist, ja. in Radisson Hotel, oder ist ja. es, es ist es auf jeden Fall im Hotel, da war in der Mitte ein riesiger Millionen Liter, eine Million Liter Wasser. Genau. Ja, ein in, in Aquarium
1: mit über 1500 Fischen. Und das ist einfach geplatzt. Ja, Mann. Und alles in Trümmern. Die ganze Lobby muss so heftig verwüstet gewesen sein. Die Polizei hat alles weitgehend abgesperrt, die ganzen toten Fische überall. Liter. Eine Million ist, Liter, also was das für ein Druck muss ja sein hin. muss. Ey, es ist so <lacht> krass. Und weißt du, ich mich, <lacht> ich habe das gelesen, dachte, mein erster Gedanke war so: Wer baut sich auch so einen Scheiß Aquadom rein, Alter? Ich habe mir auch das ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich irgendwie Gott wäre oder irgend so Ähnliches, ein übermächtiges Wesen, dann wäre das auf jeden Fall eines der ersten Dinger, mit dem ich die Menschen bestrafen würde, dass der Aquadom platzt, wenn sie sich so eine Scheiße auch irgendwo hinstellen. Ich auch das ist so was Überflüssiges. Egal. Meine erste Theorie Warst war... Warst du schon mal da? Ja, ich war schon mal da. Ja. Ich war schon mal da. Ja, ich bin da tauchen gegangen. <lacht> Die so schön das Jochen nicht. Schweizer Experience. <lacht> ich habe da ein paar Fische gegessen. <lacht> oh. Während ich tauchen oh war. Nein, ich, äh, mein erster Gedanke war, ist das ähm, eventuell ein Anschlag gewesen? Ist da schon was raus? Weil niemand gesagt hat, wie das passiert ist? Ja. Ich frage mich, <lacht> ob ich, das jetzt kriege, so jemand mit Hämmerle hin Letzte Generation kommt mit so einem kleinen Nagel in so einem Hämmerle. Denkst du... So, das zeigen wir euch mal. Ich weiß es Och, nicht. Tua. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich Aber nicht. Aber wieso sollte
0: das jemand von der letzten Generation machen? Die haben ja wohl eine ganz andere Mission, als hier 1500 Fische zu
1: töten. <lacht> die hätten sich hingeklebt. Nee, ähm, Quatsch, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass das. Ähm ich weiß nicht, wie könnte es denn noch passiert sein? Was könnte wie könnte es passiert sein, dass eine Million Liter Wasser in einem Wasserglas, wie könnte es passiert sein, dass es geplatzt ist? Ja, ich frage mich, also ist das wirklich äh, der Konstruktion zu schulden oder mh, kann man da auch jemanden verklagen eigentlich? Vielleicht, vielleicht war es ein Fisch? Vielleicht ja, ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht hatte
0: ein Fisch
1: schluck auf. Vielleicht, so, vielleicht ist so eine, eine ganz Story. So mutierten Fisch, der so einen vollen, heftigen ähm, so einen Messerzahn hin sich hin mutiert hat, um da auszubrechen. Ich weiß es nicht. Oder es ist das so Nemo 3 oder so und
0: da war so ein, so ein Clownfisch, der unbedingt ausbrechen wollte, Den der mit seinen, mit, seinen Fisch, <lacht> mit seinen Fischfreunden äh, oh. da irgendwelche Pläne geschmiedet hat und dann jeden Tag immer so einen das kleinen Kieselstein gegen eine Stelle vom Glas ja, geworfen hat. Ja. Und irgendwann nach, äh, weiß nicht, 840 Tagen schon die dritte Generation Clownfische, weil die nicht so lange leben, ähm, es ist also dann gab so einen kleinen Sprung und dann ist es geplatzt. Weißt du, was ich mir aber
1: dann vorgestellt habe? Stell dir mal vor, du bist so 19 Jahre alt und hast so deinen ersten Tag in der Lobby vom Reddison, hast die ganze Nacht durchgesoffen, hast einen schlechten Trip gehabt, gehst an deine Schicht, stellst dich in deinen Tresen und auf einmal explodiert die ich <lacht> <das> ist Terrarium? tut mir leid, dass ich
0: daran denken muss. Aber denke ich auch so, what the fuck? Ja. Also, man muss dazu sagen, es gibt nur zwei Leute, die leicht verletzt sind durch Glasscherben. Ja, zum äh, Glück. Also, dem, den meisten Leuten geht's gut. Ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist, dass es so wenige Leute getroffen hat, weil, ähm, ich hätte gedacht, dass da ein bisschen mehr passiert. Aber Ey, ich will vielleicht hat es auch knacken sehen. gehört oder so.
1: Da muss, ja, ja, vielleicht hat von der Kamera Wirklich? Ja, natürlich muss es da Kameras geben. Es muss ja Videomaterial geben. Das ich ist einfach das pure so Sensationsgeilheit
0: sehen. gerade. Also.
1: Es ist die pure Sensationsgeilheit. Die pure oh, Sensationsgeilheit. Ja.
0: ja, ich finde es auf jeden Fall krass. Ähm, mich hat das echt... Also das Witzige ist, ich war glaube ich zweimal in diesem Hotel, auch an dieser Bar bei dem ja. Aquarium. Ja. Ähm, und ich habe das immer angeguckt und muss so krass an Final Destination denken, weil ich finde das beängstigend, aber ich kann auch nicht so gut, es gibt ja auch diese Aquarien, wo du so unter so einem Glastunnel durchlaufen kannst. Ja, das, ja, ja, genau. Das macht mich fertig, genau. das macht mich so fertig. Ich kann nicht aufhören daran zu denken, also wirklich so intrusive thoughts einfach so, was was passiert, wenn jetzt hier, <lacht> keine Ahnung, wenn ich zu doll gegen die Glasscheibe komme und dann alles platzt und ich dann irgendwie in im Haifischbecken Stehe voller Glasscherben und blute und dann mich ein Heil auf ist. Naja, das sind so meine Gedanken, die ich habe. <lacht> ähm, Schön. Schreibt uns Schön. eure Gedanken gerne in die Kommentare.
1: <lacht> Was mir noch über den Weg gelaufen ist, ich muss dich unbedingt äh, dich fragen, ob du es auch gemacht hast. Hast du zufälligerweise ähm, äh, Lenzer ausprobiert, diese App, diese künstliche Intelligenz-App, die quasi so Bilder von dir erstellt? Eine künstliche Intelligenz, die so Artwork von dir erstellt? Ging jetzt ja nee, durch mein warum?
0: Ja, ich bin jetzt ja doch schon ein paar Jährchen im Internet unterwegs und jedes Mal, wenn sowas kommt, egal was es ist, ne? Kommt danach kurz kurz danach kommt dann so ein Aufschrei wie ihr verkauft eure Daten an den und den und den <lacht> und deswegen mache ich es einfach nicht, weil keine Ahnung, ja. wenn ich mir sehr abstrakte Versionen von mir selbst anschauen will, dann gucke ich in die äh, Kunst, die meine Fans auf Instagram von mir malen.
1: Ähm, <lacht> Auch oh, kannst du da mal was teilen? Ich glaube, da sind so geile Sachen raus. Alles mit so riesen Titten, bestimmt. Also teilweise
0: sind die echt richtig gut, ne? aber teilweise kommen da so Sachen, wo, wo ich mir denke, okay, das sieht irgendwie, das sieht noch nicht mal nach einem Menschen aus, also
1: Okay, pass auf. Also das war natürlich klar, dass auch diese App wieder Daten sammelt. Ne? Das machen ja irgendwie alle Apps, ganz ehrlich, Überraschung. Also sorry, das weiß man doch. Komme ich aber irgendwie mit zurecht. So, was aber was was viel schlimmer ist bei dieser App ist, und zwar dieses Artwork, das da erstellt wird, sind ja die verschiedensten Kunstwerke in Anführungsstrichen, die da von dir erstellt werden von dieser App. Von denen gibt es ja Originale und das Problem ist, dass diese App sich quasi auf Originale von Künstlern und Künstlerinnen bezieht, also die adaptiert und dann ähm, dank äh, künstlicher Intelligenz umwandelt in dein Bild. Und das Schlimme ist natürlich, dass das Copyright von den Originalkünstlern und Künstlerinnen einfach, <lacht> einfach missachtet wird. So, das ist so das Erste. Und jetzt passt auch, was ich immer viel krasser finde, ähm, habe ich jetzt gelesen bei Frau äh, Gehlhaar. Da könnt ihr auch auf Instagram äh, folgen. Die Frau Gehlhaar, die sitzt im Rollstuhl, die Laura. Und die hat das auch ausprobiert. Und guess what? Diese App hat einfach den Rollstuhl ignoriert. Und das fand ich so krass. Erstens das und was er auch krass findet: diese App hat Laura einfach riesige Titten gezaubert auf, ihr, auf jedem fucking Bild. Also das ich, ist so ich muss sagen, also
0: Laura ist eine wunderschöne Frau. Und sie hat ist eine wunderschöne auf Frau, jeden Fall ja. Eine wunderschöne Oberweite. Ich, ist das okay, wenn man das hier so im Podcast sagt? Liebe Grüße an Laura, ich folge dir sehr gerne. Ähm, jedenfalls äh, hat die App aber so, auch so ähm, Vorlagen, sage ich mal, äh, wo sie komplett nackt ist. Ja, das, und irgendwie das, alles auf sie alles hat das alles ist so auf
1: selbst zentriert. Ja, ja, total. Und
0: ich dachte Das fand auch ich okay, äh, ja, lustig. Klar.
1: Und was ich auch krass finde, diese App hat also nicht nur äh, den Rollstuhl ignoriert, sondern, es ist, das habe ich jetzt auch bei Pan äh, gelesen, dass bei Pox auf einmal die Hautfarbe heller gemacht wurde auf den Bildern. Also man sieht, dass diese, äh, diese KI-Apps das wirkt vielleicht auf den ersten Blick so, boah, krass, was die alles können, aber eigentlich ist es schon krass, was sie selbst Dazu machen. Dazu gibt es
0: auch auf jeden Fall Studien, vielleicht kann unsere Redakteurin die nochmal raussuchen, ähm, wo genau das äh, diskutiert wird, dass äh, künstliche Intelligenz auch ähm, die ganzen äh, Bias von uns Menschen übernimmt und lernt und äh, reproduziert. Das kam jetzt schon ein paar Mal auf, auch schon vor dieser App. Crazy. Und das ne? finde ich wirklich sehr beängstigend und sehr spannend, aber auch, weil das natürlich so ein Spiegel der Gesellschaft ist, ja. weil die die künstliche Intelligenz ja nur das lernen kann, was sie gefüttert bekommt. Und das ist dann eben häufig ja nicht so der vokste Shit. Ne. Tuya, das ist ja auch die letzte Folge vor Weihnachten jetzt von Weibers.
1: Ah. Am Samstag ist Weihnachten. Holy ja. Shit. Ja.
0: Und ähm, ich möchte noch kurz sagen, wir machen keine Weihnachts-Winterpause, hier wird durchgeballert, ohne ja. Kita, ohne Kinderbetreuung, äh, mit kranken Kindern zu Hause, ist egal, wir machen hier weiter, <lacht> bis uns niemand auffällt. Und, Und ähm, viereckige passt auf. <lacht> Vielleicht können wir irgendwann so ein Pepperwood synchron schalten, damit unsere Kinder dann die gleichen Folgen zum gleichen Zeitpunkt anschauen. <lacht> Ja, jedenfalls äh, wollte ich, also ein Thema ähm, hat mich irgendwie noch so beschäftigt bei Weihnachten, ist ja das Fest der Liebe und auch das Fest der Familien. Und mhm. viele äh, erwachsene Menschen ähm, treten lange beschwerliche Wege mit der Deutschen Bahn an. <lacht> mit oh. dreimal umsteigen und vier oh, Zugverspätungen, Nee, nicht ich. Ach so, du nicht. Okay. Ich nicht. Ich habe das schon lange aufgegeben. Aber okay. ich habe auch nicht mehr viel Familie übrig, die ich besuchen kann, muss ich sagen, deswegen ist das nicht. Aber ähm, genau, deswegen, es viele Menschen nehmen lange Wege auf sich, um wie der Lachs zurück zur Brutstätte zu reisen an ja. Weihnachten. Und dort warten ja nicht immer nur deine Lieblingsfamilienmitglieder, sondern nee. auch Menschen, ähm, die dir vielleicht gar nicht so gut tun. Und deshalb habe ich mir was gewünscht von unserer Redakteurin, nämlich, dass sie uns ein paar Punkte zusammensucht, äh, ja. wie man das Weihnachtsfest gut überstehen kann. Das ist jetzt nur was für Menschen, die ähm, immer so ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend haben, wenn sie bei ihrer Familie sind. Alle anderen können jetzt einfach schon äh, <lacht> zur nächsten Folge weiterskippen zur ultimativen äh, Vibe-des-Jahres-Folge übrigens. Oh, das fühle so krass, ey. Bin ich jetzt echt gespannt. Ja, es ist ja echt oft so, dass man äh, sich denkt, ja, irgendwie ist es ja auch Familie und man muss das auch machen und man will auch niemanden vor den Kopf stoßen. Deswegen verbringt man Weihnachten wieder mit der Familie. Mit den gleichen Leuten hört sich die gleichen Gespräche an, die einem mhm. oft nicht gut tun. Und ähm, ja, wie übersteht man sowas? Also natürlich ist es immer so einfach zu sagen, dass man Grenzen setzen soll. Aber es ist wahrscheinlich eins der schwierigsten Sachen, die ganz viele Menschen, inklusive mir, und erst im Erwachsenenalter ja. gelernt haben. Ja, man, man kann das tatsächlich machen. Ich mache das inzwischen wirklich regelmäßig und mhm. äh, das tut mir gut. Und ich mhm. glaube, den, Mensch, den Menschen um mich herum auch. Mhm. Weil was bei mir so passiert in meinen <lacht> Familiendynamiken, wenn ich das nicht mache, ist, dass ich immer frustrierter werde. Mhm. Mit jedem Tag werde ich frustrierter und mit jeder Kommunikation, die mir nicht gefällt, werde ich frustrierter. Und ähm, wenn ich aber Grenzen setze, dann äh, sage ich ganz klar, so das und das geht für mich nicht. Und wir können das gerne in dem und dem Rahmen so weiterführen, wenn dir das wichtig ist. Oder äh, wir finden einen anderen Weg zusammen, aber ähm, so wie wir das gerade machen, tut mir das nicht gut. Und wenn wir das nicht schaffen, das anders zu machen, dann würde ich mich da rausziehen. Mhm. So, das ist schon echt, ähm, das braucht sehr viel Kraft. Vor allem, wenn man das so seinen Eltern zum Beispiel mhm. sagen muss, die ja irgendwie so eine natürliche Autorität haben
1: in deinem Leben vielleicht. Mhm. Ähm, es das ist auf, auf jeden Fall ein, ein Weg, ja. Also ich hatte ganz viele Jahre in meinem Leben eine angeheiratete Person in meiner Familie, die ich wirklich bis aufs Blut nicht ausstehen konnte und auch gefürchtet habe. Und mein Weg damit umzugehen war, ich habe mich einfach immer <lacht> total... Das habe ich hab mich einfach mal weggesoffen. Das ist aber Echt? kein Tipp. Das ist Klasse. kein Tipp von Toya Girl. Es ist kein nie gut. Alkohol ist wirklich keine Lösung, aber gut. Das war eben damals so. Und tatsächlich einfach ignoriert. Ganz mhm. ehrlich, es ist auch ein Weg. Es ist auch ein Weg, gerade es wenn es ein ein weg. eine Person ja, absolut. gibt in der Familie, mit der ich man darf ja nie vergessen, nur weil man irgendwie. Verwandt miteinander ist oder angeheiratet miteinander ist, heißt das nicht, oder in einem Familienkonstrukt lebt, heißt das ja nicht, dass man alle Personen, die in diesem Familienkonstrukt zusammenkommen, dass man die lieben muss und man muss auch nicht sich mit allen gut verstehen. So finde ich. Ich finde aber trotzdem, wenn es möglich ist und man sich selber nach Harmonie sehnt, dann kann man auch was dafür tun, dass diese Harmonie herrscht und wenn es in meinem Fall keine Provokation gab von der anderen Person oder von der anderen Seite, habe ich das einfach ähm, versucht durch äh, ignorieren, so durch zu, mich so durchzuschmuggeln durch mhm. den Abend.
0: Aber das ist ein Problem, was ich wirklich auch ganz oft in meinem Leben hatte, dass ich Harmonie wollte und mhm. deshalb eigentlich meine Konflikte falsch gelöst habe. Mhm. Nämlich nur so, um dass man halt irgendwie an einen Punkt kommt, wo so eine Harmonie wieder möglich ist. Und ich glaube, dass sich sowas wie Grenzen setzen einfach ähm, in so einem Fall extrem falsch anfühlt, wenn man eigentlich jemand aus der Harmonie braucht, eine Grenze mhm. zu, se zu ziehen und äh, so einen Konflikt anzusprechen... Und zu sagen, okay. was du jetzt brauchst, damit es besser ist, das fühlt sich absolut, also für mich fühlt sich das null nach Harmonie an, aber wenn man das dann geschafft hat, dann mhm. ist es irgendwie nicht wirklich eine Harmonie, aber dann ist es so eine Koexistenz von zwei Persönlichkeiten oder mehreren Persönlichkeiten, je nachdem, äh, die irgendwie einen Weg gefunden haben, einen Kompromiss, wie sie miteinander umgehen, dass niemand von egal welcher Seite verletzt wird.
1: Also ich wollte damals nicht mal mehr als Hallo sagen und dabei habe ich es auch belassen. Ich wollte Hallo sagen, ja, und ich wollte also Tschüss ich mein, sagen. Hm,
0: es gibt unterschiedliche Situationen. Ne? Ich meine, es gibt viele, ähm, viele Menschen, die irgendwie in der Kindheit auch Gewalt erfahren haben oder emotionale Gewalt, physische Gewalt oder sonst irgendwas. Ähm, und wo ich jetzt nicht vielleicht empfehlen würde, hey, probier's doch mal mit einem Kompromiss. so, Sondern da ist dann vielleicht auch mhm. eher so äh, so ein so Weg von Ignoranz. Oder oder aus dem Weg ähm, gehen, ja. Einfach durch, ja.
1: durch, durch den Tag kommen, weißt du, ist vielleicht auch ja. das Beste. Aber Und ich finde, sich auch eine Wingwoman zu holen quasi, Wing Partner zu holen. Also es gibt ja sicherlich, oder was heißt <lacht> sicherlich? Es gibt vielleicht in der Familie mhm. ja eine Person, die über den Konflikt Bescheid weiß oder über die Problematik Bescheid weiß. Und ich finde, wenn man sich dann an diese Person, Person ein bisschen ranhängen kann, dann hat man so eine Sicherheit, sodass man zu der immer neben der Person sitzt oder so. Ich kann das total nachvollziehen, wenn man nach Hause kommt und man freut sich eigentlich total nach Hause zu kommen und es ist Weihnachten und es ist generell ja hier so der Tonus, dass man sagt, oh, Weihnachten, die harmonische Zeit der Liebe und so und du denkst dir, ja, wünsche ich mir auch und ich freue mich auch krass nach Hause zu kommen, aber leider sitzt da ein Arschloch zu Hause, mit dem muss ich irgendwie klarkommen. Und ähm, mhm. man kann das halt leider nicht immer ganz ausblenden, ich kann nur für mich sagen, ich habe einfach versucht, kennst du das, wenn man so versucht, so eine Person rauszublurren, so wie bei DSDS, wo Michael mhm. Wendler so rausgepixelt wurde? <lacht> so das habe ich versucht ja. damals zu Hause. Ich habe einfach versucht, die Person rauszupixeln und immer quasi, wenn die Person den Mund aufgemacht hat, kam so ein Rauschen einfach in meinem Kopf und ich habe weggeguckt. Also das klingt nicht angenehm, aber manchmal ist es einfach Weißt du, gerade wenn man einmal im Jahr nach Hause kommt, ist es eine Methode. Ja, mhm. wenn man also für mich war es einfach so, ich habe die Person nie gesehen und ich bin einmal im Jahr dann irgendwie habe ich diese Person gesehen und dachte mir, okay, für diese vier Stunden, wo ich die sehen muss, kann ich auch einfach auf Mute drücken.
0: Ja, aber ich glaube, das sind so besondere Situationen irgendwie. Also weil dann ist es ja so ein Verhältnis mit einer Person, die dort ist, ähm, was wirklich gar nicht geht für dich. Und mhm. dann verstehe ich auch, wenn man so damit umgeht. Aber ich spreche jetzt eher so von so Situationen wie Generationskonflikte. Wow. Weißt du, so. Wow. Ja, es klingt, klingt schlimm, aber weißt du, wenn, wenn du an Weihnachten irgendwie nach Hause kommst und dann deine Eltern die erstmal was von äh, Last Generation, Fridays for Future oder sonst irgendwelchen Themen erzählen, ähm, zu denen du vielleicht einen ganz anderen Bezug hast oder gendern, weißt du? Schrecklich. Und, und die, die wollen mit dir eigentlich darüber lästern, was deine Generation alles gerade falsch macht. So war es ich eher, ne? Mhm. Also das sind, glaube ich, eher so ein bisschen normalere Probleme, als wenn du jetzt äh, wirklich irgendwie schlechte Erfahrung mit einer Person gemacht hast und die nicht in deinem Leben haben willst. Das ist, glaube ich, was anderes. Mhm. Aber ähm, da, finde ich, ist es dann schon angebracht, wenn man sagt, okay, ähm, lasst uns einfach das und das Thema einfach komplett sein lassen. Oder wir reden in einem Kontext darüber, wo man, äh, wo wir uns alle mit wohlfühlen. Finde ich schon mhm. in Ordnung, wenn man das dann macht. Weil da geht es ja dann nicht darum, dass du nicht mit deiner Mutter sprechen willst oder mit sonst irgendwie deinem Onkel oder keine Ahnung was. Aber ähm, du wirst ja irgendwie einen Weg für, finden, wie ihr vielleicht ein angenehmes Weihnachtsfest habt, ohne dass ihr euch gegenseitig die
1: ganze Zeit Voll. auf den Schlips tretet. Und es kann ja auch sein, dass man sich total liebt in der Familie und äh, eigentlich die, äh, das Familienkonstrukt Gut ist und man trotzdem denkt so, oh shit, wenn die, wenn der, wenn der Onkel jetzt wieder anfängt, mich zu verarschen, weil ich gender, wie reagiere ich dann? Und ich glaube, ja. in meinem Fall, ich würde einfach lachen, also ich kann, das ist nur äh, hier, wie ich das machen würde. Ich würde wahrscheinlich lachen und würde sagen, sorry. Da habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock mit dir drüber zu sprechen und würde mir einfach die Bratwurst in den Mund schieben. So. Also ich weiß <lacht> du, ich hätte einfach, mit würde lachen und äh. sagen, wenn ich drüber aufregen willst und nicht darüber lustig machen willst, ich habe gerade hier zu tun mit meinem Weihnachtsteller <lacht> und ich habe gerade keine Lust drauf. Ey, es gibt aber genauso Menschen, die gerade zuhören, die sich denken, die sich jetzt schon so die Handflächen reiben und sich denken, so, ich habe hier meine, meine <lacht> ganzen Punkte, habe ich mir schon runtergeschrieben und die haue ich dem dann um die Ohren. Ich persönlich würde dem einfach aus dem Weg gehen. So, Ich habe da keinen Bock drauf.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was du gesagt hast, ist ja das, was ich sage. Du ziehst eine Grenze, du machst es halt auf deine Art, das ist jetzt vielleicht ja. kommunikationsmäßig ja. Äh, nicht äh, nur 10 von 10, aber mindestens eine 8 von 10, <lacht> weil du sagst ja, ey, dein Thema interessiert mich nicht, müssen wir nicht drüber reden. Ich finde auch immer das Argument ganz gut, wenn du mit älteren Menschen sprichst, die einfach ähm, sich dagegen sträuben, irgendwas politisch Korrektes zu sagen oder mhm. sich über das Gender lustig machen oder über Feminismus oder sonst irgendwas, über irgendeine Art von Wokeness. Äh, finde ich das immer ganz gut, nochmal zu erwähnen, dass man in den letzten Jahren deren Lebens jetzt nicht noch darüber diskutieren muss. <lacht> einfach denen nochmal ihre eigene Sterblichkeit vor Augen halten. Und sagen, hey, Ach, so es sind nur noch Sie ein das? paar Jahre. Und oh,
1: okay.
0: Weißt du, für die letzten Jahre deines Lebens müssen wir da jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Oh, das, das ist so okay, meine das Art. Mit, aber das, das ist jetzt auch
1: gemein.
0: Kommunikationsmäßig ist das jetzt so eine 1,5 von 10. <lacht> <lacht> aber manchmal ist es auch befriedigend. Jedenfalls, es gibt aber eine richtige Methode. Mhm. Und wenn es euch interessiert, dann schaut euch mal die Dear Man methode an. Die? d e a R-M-A-N, d -M -N. Das d -M -N. hat unsere Redakteurin ah. rausgesucht. Und äh, lustiger Name, oder? Ja,
1: wie passend.
0: Und äh, das ist eine Abkürzung von einem Ablauf von Kommunikationsprozessen, die man befolgen kann. Das ist auf jeden Fall so eine Methode, die man da gut nochmal für sich aneignen kann. Auch für sämtliche Diskussionen, die man vielleicht auch so mit ArbeitskollegInnen äh, hat. Und ansonsten gibt es halt so einmal eins sachen wie viel in Ich-Botschaften sprechen. Ich fühle mich nicht wohl, wenn du sagst, dass Frauen nur sich um ihre Familie kümmern sollen. <lacht> Und nicht, du bist ein chauvinistisches Arschloch, weil du sagst, dass ich nicht arbeiten gehen soll. Das sind halt so verschiedene Sachen, die man da anwenden kann. Und ich glaube, selbst wenn man das am Ende in der Situation vielleicht nicht alles eins zu eins so anwendet, gibt es einem trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl, mhm. sich das nochmal durchzulesen, wenn man Interesse an sowas hat. ne?
1: Ja, es ist wie ein Gerüst im Prinzip, an dem man sich so ranhangeln kann. Ne? Und im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, ich habe keine Lust. Und dann stehst du auf und gehst einfach aus dem Raum raus. Nee, dann triffst du dich
0: äh, mit deiner Jugendliebe, mit der du dich einmal im Jahr an Weihnachten triffst, wo ihr es zusammen besorgt und dann schlechten Sex habt. Und dann schwöre ich mir das vor. <lacht> Ey, das war jetzt nicht auf mich bezogen. Das war jetzt wirklich, das hatte ich jetzt nicht im Kopf dabei, Toja. Danke. Nein, Spaß.
1: Nein, um Gottes Willen. Letzten Endes, ich wollte euch einfach nur noch mal einen guten Vibe geben ähm, für Weihnachten. Es kann auch schön werden. Man kann auch die schlechten Gefühle, die man hat. Man, ich kann es total verstehen, wenn man da so Bedenken hat, aber es muss nicht alles muss ja nicht alles eintreffen, was man so für Sorgen im nee. Kopf hat. Ähm, es kann auch schön werden, so. Das ist die, die Hoffnung, die man erstmal haben sollte. Es kann schön werden. Das schwebt so im Raum. Ich persönlich, ich freue mich sehr auf Weihnachten. Ich sehe aber auch gefühlt nie irgendjemanden, ähm, weil ich ja immer nur zu Hause bin. Und ähm, ich freue mich, dass wir uns nach Weihnachten schon darüber austauschen können, äh, was ich alles geschenkt bekommen habe. Da können wir ein großes Rating veranstalten und die Personen dann outcallen, wenn ein richtig Scheißgeschenk dabei war. Also falls ihr das hört, wir wissen ja, ihr hört alle den Podcast, dann überdenkt eure Geschenkeidee nochmal. Es
0: steht auch noch <lacht> unser Schrottwichtchen aus, was wir beide Scheiße, richtig haben verkackt wir haben diese Woche. Das haben wir so verkackt, ey. Aber das, das machen wir noch, Trudia. Es ist auch viel besser, das nach Weihnachten zu machen, weil dann können wir die Weihnachtsgeschenke, die uns nicht gefallen
1: haben, gleich an den das anderen ist weiter perfekt. verschenken. Das ist perfekt. Dann wünsche ich dir jetzt schöne vorweihnachtliche Tage und euch da draußen auch, was soll man sagen, schnappt euch einen Lebkuchen, legt euch aufs Sofa, packt euch die Nackenrolle und tut so, als hättet ihr keine Kinder. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.